1: Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Martina Rúa
0: Y yo soy Pablo Martín Fernández y te recuerdo que el capítulo pasado hablamos sobre el FOMO y el HOMO, es decir, el miedo a perdernos algo y el disfrutar de perdernos algo. Entrevistamos también a Patrick McGuinness, que es uno de los creadores, digamos el creador del, del concepto este de FOMO. Pero hoy vamos a cambiar de tema, vamos a pensar... ¿Qué pasa después de la pandemia y cómo pasamos al, al nuevo modo de trabajo híbrido, no Martu?
1: Así es, Pablo, y... Este modo híbrido, ¿no? Ya la palabra es rara. Nos falta una buena palabra para esta nueva era, ¿no? ¿Te da la sensación? Totalmente. Hay algunos que dicen, eh, vamos a un tiempo líquido, eh, remoto a medias. Bueno, creo que todavía nos falta encontrar una buena palabra para este nuevo modo al que vamos a trabajar. Y hoy lo que queremos compartir con ustedes es lo que estamos descubriendo, investigando, conversando con cientos de ejecutivos sobre cómo empiezan a volver a sus trabajos. ¿O no cómo empiezan a volver? ¿Cómo siguen trabajando quizás remoto? Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas para que un trabajo híbrido funcione? Y también, ¿cuáles son las cosas que no funcionan? Ya tenemos casi un año y medio, Pablo, de este tipo de trabajo encima. Sabemos, y esto te lo decimos en todos los capítulos, que ha sido un trabajo obligado, esto no es teletrabajo, no es trabajo sí. remoto, pero muchas de las prácticas que fuimos haciendo juntos sí tienen que ver con el post pandemia y cómo te vas a organizar. Entonces hoy buscamos compartir buenas prácticas, buenas ideas y también levantar algunos semáforos amarillos.
0: Sí, por las dudas, como, como decía Martu, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué nombre le ponemos a esto? Cuando hablamos de trabajo híbrido, hablamos de híbrido es la mezcla, ¿no? La mezcla del mundo anterior si quieren el mundo de voy a la oficina cinco días a la semana con el mundo de el lockdown la cuarentena absoluta el aislamiento de trabajo los cinco días en mi casa es encontrar un punto medio que depende de la empresa la industria la cultura que tenga cada lugar ahora lo vamos a ver hay que ver dónde se pone pero es eso no ese híbrido ese anfibio hago una cosa y hago la otra a la vez trabajo en casa y trabajo en la oficina a dónde vamos Martu con esto
1: Vamos a lo que se está conociendo de acuerdo a lo que trabajamos este año y medio. Y Estados Unidos o hay algunas culturas donde ya se está volviendo y pensando realmente cómo será la vuelta a la oficina. Y para eso vimos una investigación de Nicholas Bloom. Uh -huh. Nicholas Bloom es considerado el máximo experto en Estados Unidos sobre lo que es trabajo remoto. Y es el especialista que están consultando las grandes compañías para entender los desafíos de este tiempo. Y él dijo que serán tiempos agitados, ¿no? Y de extrema experimentación, dado que lo híbrido será el modo elegido eh, por la mayoría, pero que tiene múltiples propuestas, pro, múltiples desafíos y esos son los que nos gustaría poner el acento hoy. Uh -huh. Sabemos que hay buenas prácticas, pero nos quedamos con la palabra experimentación, ¿no Pablo? Porque sí. muchos dicen, bueno, vamos a un lugar híbrido y la verdad es que ese lugar todavía no está creado. Con cada intento que estamos haciendo, con cada eh, con cada propuesta que tenemos para cada semana, porque realmente cambia semana a semana cómo vivimos este híbrido, están construyendo ese lugar a donde estamos yendo. Entonces, Nicolás Bloom dice, bueno, todo bien, pero les traigo un par de alertas para que tengan en cuenta. Él está viendo que estamos cayendo en un sesgo que está relacionado a cómo se puede promocionar o no a las personas. ¿Querés contarlo, Pabli?
0: Sí, porque calculo que alguno de ustedes lo vivirá, ¿no? Es esta idea de que si no te veo, no te tengo en mente. Si no te veo, no sé cómo estás laburando. Si no te veo, no puedo ver qué estás haciendo. Es algo que con Martu hace años trabajamos, ¿no? Porque todo esto lo vivieron ya los freelancers, ¿no? Ese, claro. Eh, che, mira, no, no sé cómo haces, o sea, no sé cómo estás trabajando. Yo solo recibo el entregable al final del proceso, pero ¿cómo lo hiciste? ¿A quién entrevistaste? ¿Con quién estuviste? Bueno, esto que, que los freelancers vivían o vivíamos mucho antes, y éramos los únicos que lo vivíamos, hoy lo, lo está viviendo toda la, casi toda la fuerza laboral que al menos puede trabajar de su casa. Entonces es eso. Y esta idea de, de este sesgo de si no te veo no te tengo en mente, lo que hace es que posiblemente a futuro eso complica algunos ascensos. O si una persona, por ejemplo, eh, tiene la posibilidad de trabajar en su casa o tiene la posibilidad de trabajar en la oficina, si su jefe tiende a tener ese sesgo, y quizás va a ir a la oficina solo para que lo vean. Entonces claro. se va a comer el, el ida y vuelta al trabajo pudiendo evitarlo. Estamos hablando de los que quizás la cultura dice: está ok que. No la cultura, el mandato de la empresa sí. es está ok que te vayas a tu casa. Pero en la práctica, pero... si no vas, <risa> si, si no vas a la oficina te bajo un par de puntines. Es un poco eso, ¿no? Lo que hablamos de este sesgo, ¿no, Martu?
1: Exactamente. Y tiene mucho que ver con las culturas corporativas ligadas al control. Sabemos que son muchas las que están intentando ir a un lugar más híbrido, pero que tienen esta tradición de controlo qué es lo que estás haciendo, controlo cuántas horas has estado aquí y no tanto por objetivos. Entonces, interesante para pensar esto. ¿Cómo hacemos para que todos tengamos las mismas posibilidades eh, si vamos o no vamos a la oficina y si tenés un equipo a cargo, ten en cuenta que este sesgo puede estar interfiriendo sin que te des cuenta. Otra alerta que marca Nicolás Bloom está ligada a cómo serán los espacios de diversos a la hora de volver. Está viendo algunas eh, estadísticas donde, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos hombres blancos, de 20 a 40 años, dispuestos a volver muchos días a la semana a la oficina. Y encontró que hay muchas mujeres Madres que prefieren no volver o volver uno o dos días. ¿Cómo van a ser las conversaciones en la oficina si la diversidad no se expresa en, su, en, en todo lo que el equipo tiene de diverso? ¿Será lo mismo si en la oficina están los mismos tipos de personas todo el tiempo discutiendo, conversando, celebrando, y hay otro grupo que lo está haciendo de manera remota? Es una muy linda manera de pensar cómo serán nuestros equipos, cómo vamos a privilegiar esos encuentros y cómo vamos a impulsar o no la diversidad a la hora eh, de volver a las oficinas. Este es otro de los, de los puntos que, que él muestra y después dice que deberemos ser inclusivos, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener reuniones donde todos estén incluidos? Y acá Pablo, también es interesante que Nicolás Bloom dice, yo no creo en el libre albedrío de que vuelve el que quiere. Él propone que todas las compañías decidan cuáles serán los días de colaboración y cuáles serán los días para trabajar remoto. Esto, si tenés una pyme, una empresa pequeña, quizás sea fácil de hacer. Pero, ¿qué pasa cuando son grandes empresas? ¿Cómo hacemos para decir cuáles serán los días para ir a la oficina y colaborar? ¿Cuáles serán los días para hacer trabajo quizás más operativo o en soledad desde casa? Bueno, un gran desafío que se viene eh, y estos semáforos amarillos que nos ayudan a pensar lo complejo y lo rico que es armar este mundo híbrido.
0: Y hay una dificultad que le suman los, los que trabajan en empresas más grandes, seguro ya lo saben, es que ahí hay, hay puestos o personas que son muy buscadas y sí. que tranquilamente te pueden llegar a decir, yo no quiero volver, ¿no? Y mientras que otras áreas vos necesitas que vuelvan. Entonces tenés que lidiar con, con, ese, con ese balance que es muy complicado. De hecho, como decía Martú, si están en una pyme, es un montón de otras complejidades, pero eso quizás lo pueden manejar mejor. De hecho hay a, algunos autores que recomiendan en, en línea con Bloom, ¿no? Uh -huh. Esto de acordar y decir, bueno, todos vamos el lunes. No claro. es, uno está el lunes, otro no está el lunes. El martes no va a nadie. O sea, llevarlo como a los extremos. La verdad que depende seguro de cada empresa que es lo, que es lo mejor, pero sí está esta, esta duda de si dejamos que cada uno haga, haga lo, que, lo que quiere, no uh -huh. se va a dar necesariamente lo que, lo que buscamos como para generar la cultura. Pero bueno, hay, hay, hay posiciones, estoy pensando, por ejemplo, en desarrollo de software, que la verdad que prácticamente pueden elegir lo que hacen. Entonces, en, lo, en algunos sectores donde hay sobreempleo, incluso en la Argentina o en países de América Latina, están en una posición de negociación, negociación más mejor, o sea, una posición de negociación mejor para ellos y más complicada sí. para recursos humanos. Entonces, tienen que ver cómo manejan esas pelotitas en el aire, pero está bueno empezar a pensarlo ya, aunque falte un poquito todavía para esto, ¿no?
1: Exactamente. Y por algo, las grandes empresas a nivel global están volviendo y preparando realmente este híbrido que esperaban pa para más adelante. Estuve leyendo algunos informes, por ejemplo, sobre la jefa de cultura de Google, uh -huh. donde contó que la colaboración, la innovación y la creatividad se habían erosionado en todo este tiempo y por eso están apurando los, los planes de vuelta a la oficina. Esos son los tres grandes parámetros donde tendremos que ver cómo está nuestra innovación, cómo está nuestra creatividad y, por supuesto la colaboración que es la que tanto extrañamos en los pasillos o cuando vamos quizás a la cocina en la redacción o en las oficinas eh, con esas charlas a veces tan importantes y relevantes para el negocio que se daban. Entonces vayamos juntos a ver algunas ideas, Pabli, para ver cómo podemos hacer para preparar bien este híbrido que hay que tener en cuenta.
0: Mira, acá armamos un listadito de cosas que, que podemos seguir para tratar de ordenarnos. El primero es, como todo lo que hablamos siempre, acá en el podcast, que tenga un correlato con la cultura de la, de la organización, ¿no? O sea, no decidamos eh, cosas que quedan lindas en papel, pero cuando las queremos implementar chocan con lo que vinimos haciendo durante los últimos años o con la gente que tenemos en el equipo. Entonces, en resumen, que tenga un correlato con la cultura corporativa u, or u organizacional.
1: Medir qué está funcionando. Este es el momento, no es mañana, no es el mes que viene. Lo que estás haciendo ahora es importante. Entonces empezar a medir qué te sirve y qué no te sirve. ¿Qué funcionó y qué no funcionó en este tiempo? Es una muy buena idea para tener en cuenta.
0: Sí, después, censar necesidades, ¿no? Saber qué es lo que está pensando tu equipo. Eh, más allá de que termines definiendo, como decía Bloom, quizás algo como más general y que apunta a todos, está bueno saber qué les pasa, ¿no? ¿Qué es lo que prefieren? Acá hay un difícil equilibrio entre preguntar y que se entienda que estás preguntando pero no eh, prometiendo. O sea, preguntas y después vas a actuar. Pero te viene bien saber qué días le vendría mejor, qué, qué necesidades tienen, qué piensan del futuro, ¿sí? Así que eso también es importante.
1: Sí, recordando, Pablo, lo que hablábamos en capítulos anteriores de maratonistas y sprinters. No uh -huh. tenemos todas las mismas necesidades en casa, ¿no? Y hay muchas personas preguntándose cómo va a ser ese regreso, así que tener esto en cuenta. Definir y comunicar una primera etapa, y esto es importante. Nosotros uh -huh. queremos bajar la incertidumbre, pero no tenemos que sobreprometer. Entonces, lo que comuniques, como el plan híbrido donde estamos yendo, con mucha claridad, que diga esto es una nueva prueba, este es un primer plan y lo que te estoy contando será para los próximos tres meses, ponele, por decir algo eh, chiquito y alcanzable y luego volveremos a censar sens cuáles son las necesidades para un híbrido a mediano plazo.
0: Tal cual, tal cual. Y después otra idea es que ahora te vamos a contar alguna. Observá cuáles son las mejores prácticas de la industria, sobre todo de la tuya, Trata de hablar con colegas para entender qué podés extrapolar de eso. Esto de hablar con colegas no es, no es menor, porque muchas veces vemos casos de afuera o de los países más grandes. Entonces, está bueno ver qué puedes hacer, qué hace tu colega, qué hace la persona que trabaja en tu industria, qué hace la persona que tiene una escala similar a la tuya, para ver qué de eso puedes adoptar en tu organización.
1: Si trabajás en recursos humanos o en comunicación, lo estás viviendo. Están sí. cambiando esos roles como nunca. Y si no trabajás en recursos humanos y comunicación tené paciencia, ¿no? Tené paciencia porque esos roles están haciendo un montón de actividades que no hacían hace un año y medio, son eh, la, pre, la piedra donde toda la, la compañía se está comunicando, está preguntando, ¿esto cómo se hace? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo va a ser? Entonces, hay una construcción eh, colaborativa que podemos hacer con las personas de Recursos Humanos y Comunicación que también la podemos explorar.
0: Tal cual. Y para ir cerrando, la idea es también que profundices en la en este equilibrio entre autonomía y control, ¿no? Y en la evaluación de objetivos versus el, el micromanagement. Esto que hablamos al principio de este episodio de, bueno, ¿cómo empezar a liberar a la, a, la, a la gente, ¿no? a la gente de nuestro equipo de tengo que estarte encima todo el tiempo? Obvio que si estás en una empresa que tiene esa cultura es muy difícil de cambiar. Pero si depende en parte de vos o de tu equipo depende en parte de vos, trata de enfocarte en objetivos, trata de enfocarte en entregables en vez de en es, los tengo acá y estoy viendo qué hacen. Porque en realidad eso no en general no es la mejor manera de trabajar, no es la manera en que retenés talento, no es la manera en que nueva gente interesante se suma a tu equipo. Entonces, trata de enfocarte en objetivos y en evaluar por objetivos. Esa es un poco también la meta.
1: Exactamente, eh, te contábamos el caso de Nicholas Bloom, que es eh, este especialista pero también hay casos más extremos como el de Chris Herd, es un especialista también de Estados Unidos que está diciendo que vamos a un full remote donde todos podremos trabajar cinco días desde nuestras casas nosotros creemos que eh, en el equilibrio y en el híbrido eh, está eh, la mejor manera de seguir adelante todos hemos descubierto una nueva autonomía que queremos conservar pero también la colaboración se da cuando nos juntamos y cuando estamos cara cara. Y por eso es que estuvimos hablando con varios casos y queremos contarte qué es lo que están intentando, cómo están construyendo esta nueva era híbrida.
0: Sí, también para... Hay dos casos un poco menos extremos, pero que son interesantes que te recomendamos buscar. Uno es el de WordPress, que es una plataforma para hacer blogging o, o publicaciones online, que hace un montón que tiene su equipo híbrido. Y el otro es Buffer, que es una, también una plataforma de, para publicar en redes sociales. Los dos también creemos que en parte tiene que ver con esto que decíamos antes, de, tienen un equipo muy tecnológico, entonces le, le viene bien tener un equipo disperso, disperso en el sentido de distribuido por, por el mundo sí. directamente, y un par de veces al año hacían un encuentro físico presencial que el año pasado entiendo que se canceló. Pero lo bueno es que las dos son bastante abiertas. Buffer, sobre todo, tiene un blog en el cual cuenta mucho de su cultura, han hecho parte de su marca eso. Entonces, si les interesa, pueden profundizar en el caso de WordPress y Buffer, Buffer para los que están escuchando, con doble F.
1: Así es. Y antes de despedirnos, como te decíamos, te queremos contar algunos casos que ya están ocurriendo. Hablamos con especialistas para ver si te pueden inspirar, si podés copiar algo de lo que están intentando para construir esta nueva era híbrida.
0: Hola, soy Sandro Cosentino, gerente de recursos humanos de Newsan. En esta era híbrida, un excelente cambio que vivimos como equipo fue la manera en que nuestras comunicaciones y sobre todo las capacitaciones se transformaron. Al ser todas virtuales los entrenamientos y no tener límite de espacio físico, pudimos sumar más diversidad de roles, áreas, locaciones en un espacio común y alcanzamos a todo el país. Podían sumarse quienes estaban trabajando desde la fábrica, por ejemplo, y quienes estaban desde sus hogares. El gran desafío era lograr que participaran con interés porque sabemos que las pantallas pueden cansar y para eso buscamos oradores internos para que generen empatía, además de proponer contenidos y dinámicas ágiles. ¿Cómo lo logramos? Recibimos muy buen feedback y la participación aumentó mucho con respecto a años anteriores.
1: Hola, soy Carolina Bachuta, gerente de Comunicación Interna y Externa en Danom. Desde mi experiencia, este contexto no presenta un gran desafío para la comunicación externa, ya que las conversaciones siguen dándose de manera virtual, presencial o híbrida. No obstante, en materia de comunicación interna, este escenario nos presenta el gran desafío de adaptarnos a un medio de conversación que nos permita continuar con el fortalecimiento de vínculos internos, motivar y contener a nuestros equipos con la información que necesitan en el día a día. En este sentido, sí considero que el formato híbrido nos da la oportunidad de lograrlo. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís 20 minutos vas a poder multiplicar las horas de tu día.
0: Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio. chau. chau. Esto fue...